0: 8. La era actual. Se podría llamar de la conquista del tiempo. Cuanto más se estudia el ciclo de las civilizaciones pasadas, más urgentemente se plantean estas preguntas. ¿Qué es nuestra civilización? ¿Cuáles sus características? ¿Cómo puede desarrollarse? ¿Estamos asistiendo a un nuevo nacimiento o solo a una muerte obvia. Estas preguntas son muy difíciles de responder, porque visto de cerca, con mucha frecuencia, la decadencia parece progreso y el progreso parece decadencia, como cuando parecen idénticos por un momento, un día primaveral y otro de otoño. Empero. Si se contempla el pasado, se observa que realmente vivimos en un mundo muy diferente al que existió hace solo 100 o 150 años. Pues era diferente en ideales, en expresión, en comprensión, en intereses, en posibilidades y en cualquier otro aspecto. Y se considera que una generación de cultura dura de 300 a 400 años y situamos el nacimiento de la civilización del Renacimiento alrededor de 1450 después de Cristo, nuevamente aparece claro que una nueva era ya debería haberse iniciado para nosotros. Pero, si, si se inició, ¿cuándo fue? ¿Cómo se la puede reconocer? ¿Por medio de qué signo se puede distinguir a la nueva en desarrollo? ¿Qué parte de la antigua? ha agonizado? La principal característica de esta nueva cultura que algún día podrá ser llamada la era de la conquista del tiempo no fue aparente en un principio. Así como el renacimiento fue el de la conquista del espacio no principió con el descubrimiento de América sino con la invención del dibujo en perspectiva que capacitó por primera vez al hombre para proyectar con precisión, tres dimensiones espaciales en dos. Así, esta nueva era fue lanzada por novedades mecánicas y filosóficas cuyo significado real quedará oculto en el futuro. La conquista del tiempo es, en verdad, una anomalía, así como lo fue la conquista del espacio, aunque nadie pueda conquistar ni el tiempo ni el espacio. Ellos representan, y siempre representarán, dos diferentes proyecciones de nuestro universo, el plano y la elevación, por así decirlo. Y tan imposible es conquistar alguno como imposible es conquistar la superficie de una mesa o una manzana. Sin embargo, tales superficies pueden ser estudiadas, exploradas, penetradas, y se puede alterar permanentemente su configuración, como cuando uno siente, pellizca y por fin muerde la manzana. Y en este periodo, cuya concepción está en un lapso alrededor del año 1865, los hombres aprendieron a explorar el tiempo, a comprenderlo y a entrar en una relación con él, diferente a la que disfrutaron con anterioridad. Entre las innúmeras invenciones de este periodo, solo se necesita escoger tres para demostrar esta tendencia. En 1872, Edward Muybridge, 1830-1900, fue un fotógrafo e investigador británico. Sus experimentos sobre la cronofotografía sirvieron de base para el posterior invento del cinematógrafo. Anticipó la cinematografía, rompiendo el movimiento en unidades constitutivas con cámaras coordinadas que registraron las posiciones sucesivas de caballos de carreras. Oculta en esta invención se encontraba la posibilidad de volver a unir estas unidades de movimiento en formas diferentes, esto es, de reproducir eventos ya más rápido, ya más lentamente de lo que realmente fueron, o a la inversa. De un solo golpe se había mostrado una técnica para destruir la ilusión con la que los hombres habían vivido durante millones de años, la de que el tiempo fluye en una dirección a una velocidad uniforme. Cuatro años más tarde, Alexander Graham Bell, Edimburgo, Escocia, 1847-1922. Fue un científico, inventor y logopeda británico, naturalizado estadounidense. Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y a la tecnología de la aviación. Inventó el micrófono. Y nuevamente dentro de este invento, aparentemente sencillo, que daba la posibilidad de que un solo hombre se dirigiera no a centenares, sino a millones de hombres simultáneamente de proyectar su voz y su presencia sobre todo el mundo, sin la mediación del tiempo. Previamente, la comunicación humana, más allá del alcance del oído, se basaba en el tiempo. Si un hombre deseaba dirigirse a un gran número, de otras personas, tenía que hablarle a la multitud en un lugar, luego transportarse a un segundo lugar, hablar ahí, moverse a un tercer lugar, etc. Aún si escribía un libro, el libro tenía que ser impreso y las copias tenían que enviarse a los lugares o países donde vivían los lectores, y todo esto significaba tiempo. Una tercera invención la del fonógrafo de Edison, Thomas Alma Edison, Milano, Ohio, 1847-1931. Fue un empresario y un prolífico inventor, considerado el inventor más importante de Estados Unidos. Desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Apodado el mago de Menlo Park, Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención, motivos por los cuales se le reconoce la creación del primer laboratorio de investigación industrial. Edison fue un inventor prolífico que registró 1.093 patentes a su nombre en Estados Unidos, además de otras en Reino Unido, Francia y Alemania. Pero fue más importante que sus muchas patentes fue el amplio impacto que tuvieron algunas de sus invenciones, la luz eléctrica y el suministro público de electricidad, la grabación de sonido y la cinematografía se convirtieron en nuevas y poderosas industrias en todo el mundo. Sus inventos contribuyeron en particular a las telecomunicaciones, como una máquina de voto, una batería para un automóvil eléctrico, la energía eléctrica, la grabación de música y las películas. Sus avanzados trabajos en estos campos no fueron más que una continuación de su primer trabajo como radiotelegrafista. Desarrolló un sistema de generación y distribución de energía eléctrica a las casas, negocios y fábricas, un avance crucial para el mundo industrializado moderno. Esta tercera invención del fonógrafo de Edison, lograda en 1877, tuvo el efecto inverso. Anteriormente las ondas de sonido desaparecían casi instantáneamente con su producción. No había manera de conservarlas más allá del tiempo que tardaban en reverberar o, en hacer eco, medio minuto a lo sumo. Ahora, de repente, el sonido pudo conservarse en la misma forma que las imágenes visuales se habían conservado durante siglos. Un discurso pronunciado hoy podía reproducirse exactamente en 10 o en 100 años. Súbitamente, el tiempo se introdujo como una dimensión en fenómenos donde antes no estaba presente. Hay, de hecho, una definida condición en este cambio de relación del hombre con el tiempo y esta condición empezó a ser descubierta en la séptima década del siglo XIX. El movimiento mecánico implica tiempo, en tanto que el movimiento electromagnético en relación con la percepción humana es instantáneo. Por ejemplo, una carretilla solo puede existir en un solo lugar en determinado momento mientras que la misma luz puede existir simultáneamente en muchos lugares. Desde el principio del mundo, los hombres han estado rodeados de fenómenos de estos dos órdenes, pero hasta el siglo XIX habían permanecido enteramente distintos. El movimiento de un cuerpo físico solo podía conducirse mecánicamente con el empleo de tiempo. El movimiento de una impresión visual que depende de vibraciones electromagnéticas, era instantáneo e impreservable. Las invenciones que constituyeron la simiente de la era del tiempo se originaron del descubrimiento gradual de que el movimiento mecánico y el movimiento electromagnético eran intercambiables. Merced al cambio de las ondas electromagnéticas en movimiento mecánico, como en el cinema o en el fonógrafo, se introdujo el tiempo en donde nunca había estado. Reemplazado el movimiento mecánico con impulsos electromagnéticos como en la radio o en el teléfono, los fenómenos se hicieron instantáneos, cuando antes solo podían efectuarse con la ayuda del tiempo. Hasta en medicina el reemplazo de medicamentos naturales que actúan sobre los órganos por los sintéticos que actúan sobre las células o por los tratamientos de onda corta que actúa sobre las moléculas con un intento de acelerar el proceso de curación, transfiriéndolo al tiempo más rápido de un cosmos inferior, lo que ha producido otras consecuencias en las enfermedades y manipulaciones genéticas. Todo esto implicó una nueva intercambiabilidad de dimensiones. La Biblia de estas nuevas posibilidades fue el on Electricity and Magnetism, publicado en 1865 por Clerk, Maxwell y James, Reino Unido, 1831 1839 Fue un científico escocés especializado en el campo de la física matemática. Su mayor logro fue la formulación de la, teoría, de la teoría clásica de la radiación electromagnética que unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones distintas de un mismo fenómeno. Las ecuaciones de Maxwell, formuladas por el electromagnotismo, han sido ampliamente consideradas la segunda gran unificación de la física siendo la primera aquella realizada por Isaac Newton. Con la publicación de A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field en 1865, Maxwell demostró que el campo eléctrico y el campo magnético viajan a través del espacio en forma de ondas que se desplazan a la velocidad de la luz. Maxwell propuso también que la luz era una ondulación en el mismo medio por el que se propagan los fenómenos electromagnéticos. Contribuyó al desarrollo de la distribución de Maxwell Boltzmann, un medio para describir de forma estadística ciertos aspectos de la teoría cinética de los gases. También es conocido por haber presentado en 1861 la primera fotografía en color duradera, y por su trabajo en el análisis de la rigidez de las celosías que al día de hoy están presentes en muchos puentes. Sus descubrimientos fueron claves para entrar en la era de la física moderna, sentando los cimientos de campos contra como la relatividad especial o la mecánica cuántica. Muchos físicos consideran a Maxwell, el científico del siglo XIX, con mayor influencia en la física del siglo XX. Su contribución a la ciencia es valorada por muchos como comparable a la realizada por científicos como Isaac Newton o Albert Einstein. Y En la votación del milenio, una encuesta sobre los 100 mayores físicos de la época, Maxwell acabó en tercer puesto, solo detrás de los dos científicos anteriormente mencionados. En el centenario del nacimiento de Maxwell, Einstein describió su trabajo como el más profundo y fructífero que la física hubiese experimentado desde los tiempos de Newton. Y se necesitó de una generación para que sus leyes se tradujeran en realidades. En 1895 vino el cinema, la radiotelegrafía y el descubrimiento de radio. Ese curioso hijo del mundo de los minerales y del mundo de la luz. Diez años más tarde, Einstein, con su teoría de la relatividad, se empeñaba, sin gran éxito, en pintar un cuadro del fantástico universo que comenzaba a revelarse ante los incomprensivos ojos de los hombres. Mientras que a partir de 1950, los instrumentos penetradores del tiempo, el cinema, la radio, la luz, el hilo registrador, la penicilina, se adquirían como juguetes por todos aquellos que en la era anterior habrían poseído libros o pinturas. Mientras tanto, la tensión impuesta al antiguo orden por estos cambios en el valor del tiempo y el sentido de universalidad de él derivado no podían confinarse al mundo de la ciencia. Pronto se vio claro que ellos también debían operar en la esfera política y acarrear ahí cambios similares y engendrar hombres de análogo temperamento. El pequeño principio elástico que se expandía y contraía en las alianzas de la familia reinante no podía esperar resistir una presión semejante. Se hacía necesario algo más grande, más rígido y más consciente de su propia unidad una tendencia hacia la federación de pequeñas unidades para crear otras mayores que había estado desenvolviéndose previamente durante más de 100 años. Esta tendencia se mostraba ahora a sí misma como una apasionada preocupación por las fronteras en las que tanto las grandes naciones, en el deseo de consolidar sus ganancias, como las pequeñas, en el temor de perder su individualidad, participaban por igual. Así que la temprana idea de Gran Bretaña se traduce ahora en Italia Unida, en todas las Rusias, en la Alemania Superior y ahora los Estados Unidos. Great again, etc. Por cierto, que la nación mayor era lo más cerca a que pudiera llegar el prejuicio humano en ese momento, a esa hermandad universal que implicaban los adelantes técnicos del día. La aparente contradicción entre este creciente sentido de nacionalidad y la tendencia general hacia la difusión es sólo el resultado de una pausa en esta tendencia que se hacía visible. En la Edad Media un hombre pertenecía a la unidad de su señorío, de su villa, de su orden religioso, y los hombres en las villas cercanas eran tan extranjeros como serían después los países vecinos. En el siglo XVIII, un hombre nacido en Inglaterra era más Cornish o Kentish que inglés. El condado era el que representaba la unidad, no la nación que no actuaba ni podía actuar prácticamente como un todo, excepto simbólicamente por intermedio de sus dirigentes o de su ejército de prensa. Pero hacia 1865 la nación se había convertido, de hecho, en la unidad social y los hombres se consideraron con razón como ingleses, franceses o alemanes, aunque las naciones habían existido durante largo tiempo. Esto representó una gran prolongación de la imaginación humana. En realidad, hay muchos que sugiere que la unidad natural para la que el hombre sintiera fidelidad orgánica era sentir su tierra, y ésta se medía por un día de viaje. Es lo que él podía ver entre la salida y la puesta del sol. Aún en los primeros años del siglo XIX, esta era una región... ...de no más de 80 kilómetros de largo. Luego, súbitamente, con la aparición de los ferrocarriles... ...un día de viaje ya no era de 80, sino de 800 kilómetros. Y es sorprendente que en Europa... ...las naciones que empezaron a cristalizar alrededor de 1865... ...y hacia las cuales sus habitantes empezaron a sentir... ...un patriotismo tan nuevo y apasionado... ...eran en su mayor parte de esta escala de tamaño. Así como a mediados del siglo XX el hábito de pensar en continentes y subcontinentes había sido impelido en el hombre por el alcance del aeroplano en un día de vuelo, de hecho, la autoconciencia creciente de las naciones que tan marcadamente se desarrollaron desde 1860, tiene otro aspecto. Brinda en otra escala un paralelo con la creciente autoconciencia que, también, se esperaba con toda evidencia del individuo por razones cósmicas.